0: En esta ocasión conversamos con Nick Grassi, CEO y co-founder de Finerio. Finerio es la primera plataforma de finanzas personales totalmente automatizada y gratuita en México, con la inteligencia capaz de ligar las cuentas de los usuarios, así como descargar y clasificar gastos e ingresos en segundos. Cuenta con reconocimientos de Angel Ventures México, El Inadem, Finovista, Mass Challenge, Sura, Citibanamex. TechCrunch Startup Battlefield y es el ganador del primer lugar del premio Everest 2018. Estás escuchando Imparables. Cuéntanos de la compañía, cuéntanos de la app, qué hace Finerio, a qué se dedican, cuál es su misión, todo lo que quieras.
1: Claro, eh, pues mira, Finerio ha tenido una trayectoria bastante interesante, no es algo tan eh, sencillo y directo como, como otras compañías. Pero te, te cuento, Finerio nació en 2016 con la idea de ayudar a, a personas con sus finanzas personales. Eh, yo y mi cofundador estuvimos, eh, nos conocimos en Deloitte Consulting aquí en México. Yo soy originario de Nueva York, hice mi, mi Fulbright eh, beca aquí y es como vine a México hace cinco años. Y mi cofundador hizo su Fulbright de México a Estados Unidos, entonces nos, nos conocimos allá por la, la coincidencia. Y empezamos, Finerio con, con, justo con la idea de ayudar a gente con la famosa pues, cultura de la, la quincena, ¿no? Cómo gestionar su dinero. Empezamos a desarrollar cosas, básicamente robotitos, que podrían meterse a cuentas bancarias. Obviamente sí. con las credenciales de las personas, ¿no? Este, pero, pero básicamente como lo que hace Google, que es este, jalar datos de toda la web. Pero nosotros especializamos en, la, en jalar datos de los bancos y en procesarlos. Para okay. básicamente poner un panorama de los gastos a las personas. Eh, es decir, todos los gastos fueron categorizados y ordenados. Eh, y podrían ser ordenados desde varios bancos en vez de solo uno. ¿no? Entonces, lanzamos en 2018 formalmente fuera de beta. De hecho, fuimos la cuarta fintech más descargada de, de México el, el wow. año pasado. Okay. Entre, entre Clip y Kueski. Pero una cosa curiosa pasó en lo, en lo mientras. Eh, básicamente la, la ley de Open Banking pasó aquí en México y muchísimas empresas grandes digamos bancos eh, instituciones de retiro fintech nos acercaron para preguntarnos si podremos rentarles nuestra tecnología que pues nos tardó dos años en construir entonces este, dijimos que, que sí porque la verdad es que el interés que había desde que esa ese ley pasó se incrementó pero brutal y... ¿Cuándo pasó
0: esta ley de Open Banking?
1: Pues pasó al principio del año pasado. Eh, básicamente, okay. pues se desliñó como mucho de las ideas generales. Todavía no está definiendo, definido al 100 cómo va a funcionar la Open Bank en México, pero todo el mundo sí. de repente agarró el interés porque ya es una realidad de que sí pues, va a pasar.
0: Oye, cuéntame una cosa. Eh, dices que el año pasado fueron la, la cuarta app fintech en México más bajada. Pero uh -huh. eso significa, digamos... ¿Cuál sería la diferencia entre Finerio y una, y una aplicación como que sea una cuenta? ¿También están captando, tuvieron que regularse con la, con la ley FinTech o, o cuál es la diferencia primordial ahí con Finerio?
1: Sí, muy buena pregunta. No, no somos FinTech técnicamente bajo la, los ojos de la ley. ¿Por qué? Porque no mudamos no ningún dinero, o sea, no. No es un servicio de pagos, no es un, no es un préstamo, o sea, no, no tenemos ningún... No es un cripto, por ejemplo. ¿Es, ¿Esos tres, sobre todo, son regulados?
0: ¿A qué se dedica completamente Finerio? Se foca completamente en la planeación de gastos y, y de finanzas personales, pero se liga directamente a la cuenta. A, a mi cuenta, digamos, si yo tengo una cuenta en un banco eh, aquí de los grandes, se conecta Finerio y a, a, a mi cuenta y registra cuando recibo mi quincena y automáticamente me empieza a planear los gastos de acuerdo a un plan que yo genero?
1: Sí, es correcto. O sea, básicamente Finerio entra en lo que le llamamos modo lectura. Es una compañía, siempre digo, un poquito más de Big Data. Al final de cuentas, nosotros este, solo somos transaccionales. Cuando entramos a la banca en línea, no podemos hacer ninguna, ningún movimiento porque no tenemos, este, por ejemplo, el token o no tenemos este, la, tu número de tarjeta. Lo que tenemos son tres servicios realmente. Uno es eh, la conexión a otros bancos. Eso es la parte tradicional cuando se piensa en open banking. Este, es decir, podemos hablar datos de las 12 instituciones más grandes de México que cubre más o menos el 92% de las cuentas. Y eso incluye débito, crédito. Y número dos, procesamos esos datos. Eso es, esto es un paso muy importante que muchos no entienden. Pero 90% de la batalla en, en Open Banking es estandarizar los datos para que sean limpios y utilizables. Porque cada banco tiene su protocolo de cómo qué, qué agregan a los datos, cómo vienen los datos. Eh, todos sabemos de los famosos casos de nuestro Banca Línea donde ni siquiera sabemos qué es una transacción porque no está bien como de una forma entendible.
0: Digamos que, que le han estado ayudando a los bancos a que en vez de que ellos tengan que desarrollar su propia aplicación de control de gastos y gestor de finanzas a enchufarse a, a lo que ustedes ya construyeron y, y de ahí presentárselo de una manera white label a sus clientes.
1: Sí, es correcto. Tenemos eh, el consumo de LAPI como un producto. tenemos O sea, eso es para acceder a datos de otros bancos. También ya trabajamos con algunos bancos que les interesa más que nada limpiar sus propias bases de datos. Es decir, para que puedan conocer y aprovechar mejor sus clientes con los datos que ya tienen internos. En tercer caso, pues también les podemos ayudar a armar white labels, ¿no? Para, si es para lanzar un nuevo app o es, si es para integrar a su app de banca en línea que ya existe.
0: Cuéntanos un poco sobre la trayectoria ahí de, de Finerio, desde, desde, como dices, que fue un poco el MVP para usuarios generales, ¿no? Para, para el consumidor normal... ¿cómo fue ese crecimiento y cómo se han ido adaptando ahora a un crecimiento que ya están visualizando más que es a través directamente de los bancos?
1: Realmente al inicio cuando lanzamos la app B2C, la verdad es que eh, lo, la prensa nos ayudó muchísimo. Uh, si buscas Finerio en Google, pues encuentras cientos de artículos que la verdad nos ayudaron muchísimo a establecer una marca confiada, número uno, y número dos a escalar el número de, de, de cuentas el número de, de usuarios con muy poco dinero y, y es por eso que estamos bueno que quedamos entre Clip y, y Quest no el año pasado aunque pues, tenemos presupuestos mucho más chiquitos entonces, entonces ahora
0: cobran al banco por por licencia como, como exacto eh, exacto
1: tal cual es un SaaS este okay. la verdad un modelo de SaaS te permite mucho más flexibilidad a la hora de de monetizar porque te pagan algo fijo eh, al mes en, en términos de, de escalamiento ahora en B2B, la verdad es que el, la demanda ha sido increíble, este, yeah. especialmente en este tema de, de Covid, porque Ay, justo, claro. pues, este, no hay ningunos sucursales abiertos y sí. los bancos y los fintechs están 100% dependientes hoy en día de, de lo digital. Entonces, este, sí vemos muchísimo interés, especialmente en términos del riesgo de crédito, porque pues bueno, ya ha cambiado, ¿no? El perfil que están buscando los los que dan crédito, ¿no? Y qu quieren monitorear mucho más sus créditos, quieren este, estos, este tipo de datos que son vivos del banco, ¿no? En vez de un estático foto del, del buro de crédito, por ejemplo.
0: Oye, bueno, eh, qué bueno que toca ese punto, eh, porque me gustaría saber un poco más sobre, sobre Finerio, sobre la empresa, cuántos son, cómo es la cultura, eh, cómo se ven ahora ustedes también en el reto en el que se encuentran ¿Cómo se ha habido reflejado todo esto dentro, dentro de la compañía?
1: Claro, pues mira, somos un equipo de 18 personas. Somos, pues la verdad, la mayoría técnicos. Eh, tenemos como 11 desarrolladores, más o menos. Y, y pues sí, eh, la cultura, la verdad, dentro de la empresa, pues se trata de lo, de lo típico de startups, ¿no? Eh, trabajamos en un coworking eh, O bueno, trabajamos en un co eh, en en Finovista vista Loft, de hecho. Entonces, tenemos mucho contacto con muchísimo... Bueno, somos, somos muy involucrados en la, en la escena de, de fintech, en la comunidad allá, este, especialmente ahora con el, el cambio a B2B. La verdad es que platicando con todos los fintechs que, que ya tenemos eh, años de pues, conocimiento con ellos, pues la verdad es que es súper interesante conocer mucho más de su negocio, ¿no? Pero, pero sí, en general, la, la cultura adentro es este, bastante... Um, startup pero pues antes de esto incluso pues sí teníamos home office algunos días de la semana um, además hacemos un evento al mes para pues convivir que la verdad es, es lo que creo que más extrañamos ahora y sí, la, la verdad la cultura es algo de, de resultados no en, en horas nalga no como ¿no? las famosas eh, horas que, que se pasa especialmente aquí en méxico eh, creo que a veces como que intentamos traer como mucha cultura eh, de, de eficiencia.
0: Oye, esto que mencionas que están, que, bueno, que estaban en ese momento en, en el Finovista, ¿cómo cómo ha sido entonces? ¿Cómo se relacionan con las otras startups? ¿Les ha permitido construir eh, partnerships ahí eh, con otras fintech? ¿Les ha permitido exponenciar su alcance a, a nuevos clientes? ¿Les ha permitido robustecer su su, su modelo de negocios o, o ¿O cuáles son los mayores beneficios que han podido sacar de, de mezclarse tanto con, bueno, pues ahora sí que en, en el mero, mero ecosistema FinTech, no?
1: Está súper padre porque no solo tienes a colaboradores cooperativos como del programa, sino tienes tus colaboradores, tus colegas que se convierten en esos colaboradores cooperativas después, este... Entonces, eh, entre fintechs y cooperativos, la verdad, sacas mucho provecho. Eh, hemos sacado alianzas súper padres con, por ejemplo, Visa. Eh, ya varios fintechs allá
0: son clientes nuestros. ¿Qué tipo de, de, de colaboración hacen ustedes con alguien como Visa?
1: La, la verdad es que Finerio Connect existe para, para ayudar no solo a fintechs como el modelo clásico PLAR, sino este, a instituciones financieras. Realmente creemos que, y esto es donde Visa pues juega un papel fuerte. Visa este, apoya a los propios bancos, por ejemplo, y las instituciones financieras que son sus clientes con un presupuesto hasta de innovación. Y muchos no saben esto, pero, pero, pero sí, este, Visa, tanto Visa que Mastercard tienen presupuestos para básicamente ayudar a sus ban bancos clientes con proyectos como, como Personal Finance Managers, como Open Banking. Tienen cierto earmark como para, para proyectos de innovación y pueden subsidiar proyectos hasta el 50% de su costo, entonces de wow! Okay. Sí, básicamente apoyar entre, eh, entre el presupuesto del banco y el presupuesto de Visa, pues armar algo que realmente agrega valor a sus usuarios
0: ¡Claro! El punto en el que se encuentran ustedes como Finerio ya están mencionando este partnership que tienen con Visa eh, ¿Cómo se han estado conectando con otros bancos? Entonces, ¿qué, qué sigue para ustedes? ¿Qué están... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el objetivo que tienen en mente ahora con, con esta ronda de inversión que están levantando?
1: Tenemos la, nuestros ojos, la verdad, en, en escalar. Ya lanzamos a, a Colombia. Un cliente súper importante allá, uno de los, de los más grandes de, de Colombia. Y, este, y, y la verdad es que necesitamos eh, construir algunas cosas de la infraestructura. Nosotros lo que hemos visto, la verdad es que hay muchísima de la, demanda ahora para, para este tipo de servicios pero todavía falta algunas cosas de, de infraestructura eh, y por eso es, es esta ronda, ¿no? Y te voy a dar unos ejemplos. Eh, estamos construyendo barreras y lo que creemos que son innovaciones únicas en la TAM para básicamente lanzar servicios como conexiones, por ejemplo, a neobancos. Ahora, que, bueno, ustedes tienen otros como neobancos en su portafolio, ¿no? Como, como Albo, por ejemplo, pero ese tipo de integración también vamos a tener que hacer, ¿no? Como que empezar a incluir no solo instituciones financieras tradicionales, sino esos no tan, no tan tradicionales, número uno. Número dos, este, desarrollar capacidades aquí en México para negocios, es decir, los que prestan a negocios, los que hacen contabilidad para negocios, también se tiene que construir este tipo de conectividad a, empresa, a, a la banca en línea empresarial. Y, y número tres, este, consolidar nuestro poder analítico, ¿no? O sea, casi, casi, la verdad, nuestra visión es llegar a ser una, un complementario al buro de crédito. ¿En, ¿En general, qué sentido
0: pueden complementar al, al buro de crédito? ¿Con más y, como dices, para, para tener como tasas más personalizadas al tipo de créditos?
1: En general, lo que me refiero es que, número uno, hay muchos que están excluidos de esos scores crediticios. Eh, por ejemplo Te doy el ejemplo de que pues, en este país hay muchísimas tarjetas de débito. Pero no claro. hay tantos tarjetas de créditos. Y eso es porque no hay mucho record de quién es buen pagador y quién no. Y, y vemos esto en América Latina. O sea, en cualquier estudio de banca, de banca, ves que América Latina tiene los peores spreads en el mundo. o sea, Es decir, entre claro. lo que te dan en tu cuenta de cheques, en comparación a las tasas que te dan de, de un préstamo, son altísimos. Entonces, eso se refleja por la falta de, de datos. O sea la verdad es que los buros aquí no son tan robustos como son en otras partes del mundo y okay. todos nosotros pagamos ese precio claro. entonces nuestra idea es poder a través de nuestra tecnología o sea que tú puedes vincular tu cuenta de débito y te podemos dar algo de crédito por haber pagado tu, tu luz no o por haber este, pues, contado tu ingreso actual de hoy en día o poder haber contado con un ahorro que tienes pero la idea es que sí, que aprovechen de los datos que, que se puede aprovechar hoy en día para básicamente construir un, una tasa mucho más a la medida. Y no solo eso, productos mucho más a la medida. Porque no solo, a lo mejor no necesitas un crédito porque tienes muchos ahorros, pero necesitas una, un producto de inversión alto rendimiento. Entonces, eh, que se ajuste no cada cada no, no. banco a la situación.
0: Oye, y bueno, ya para ir acabando, este, me interesa muchísimo, bueno, todo esto que estás mencionando, pues sí agrega muchísimo valor también a, a un país como este, y bueno, como esos países latinoamericanos, que, que sí, la falta, la falta de granularidad en los datos financieros eh, no permite también oh, como, como que se amplíe, ¿no? O que siga avanzando el acceso a servicios financieros, el acceso a productos que estén más hechos a la medida para distintas estratos sociales ¿no? y capacidades de educación financiera, ¿no? Desde, como dices, desde créditos, microcréditos, bancarización, todo esto. Entonces, todo lo que estamos viendo es que la, la ley de, bueno, tanto la ley de FinTech y, y la ley de Open Banking ya están poniendo el campo para que todo este tipo de tecnologías o este tipo de servicios puedan empezar a avanzar de una manera más colaborativa con, con instituciones que ya están paradas. Y que, y que no tienen, bueno, históricamente no han dependido de la tecnología como para llevar a cabo sus servicios, ¿no? Digo, tradicionalmente siguen siendo bastante ineficientes. Pero lo que me interesa mucho de ti en, en este momento y de Finerio es, eh, si sí, ustedes están en la mera línea de combate de lo que es el avance del Open Banking, y, y Open Banking llega a ser extremadamente, ¿cómo se dice?, abstracto. ¿No? Todo el mundo habla del open banking, todo el mundo quiere el open banking, todos los bancos tienen a su departamento que está haciendo open banking, innovación y demás, pero muchísimas veces todo esto simplemente eh, es una cortina de humo, es una fachada y se cae apenas ves, apenas ves eh, detrás de la cortina. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú el avance de, de, tanto de los bancos en, en esos términos del open banking? Eh, cuando llegan y te dicen que tienen su área de open banking, te pones a trabajar con ellos, ¿cómo, cómo han visto...? esa facilidad o dificultad de conectarse con ellos y pues, más que nada cómo ves tú ese panorama que si bien ya está puesto o ya se está forjando el panorama del Open Banking, ¿cómo, ¿cómo lo ves de aquí a cinco años, digamos?
1: Claro, muy buena pregunta. Pues la verdad es que, como dices bien, la verdad es que Open Banking se convierte en algo súper nebuloso y muy medio trendy, como casi como, como crypto o blockchain, blockchain o lo que sea, sí. ¿no? Y luego, eh, no hay muchos que la verdad están en la mera pues, eh, campo de batalla y en las trincheras y, y haciéndolo. Entonces, eh, es, es algo definitivamente que hace mucho falta hoy en día en el mercado, los que sí, sí saben implementar esto. Eh, y, y por eso también mucho de nuestro trabajo es, es educar. O sea, sobre todo, casi todas nuestras primeras llamadas con posibles clientes, la verdad son 90% educativo este, y, y el 10% es pues ver cómo, ahora cómo implementar ¿no? y, y, porque la verdad es que también hay todavía falta mucho conocimiento de cómo se puede implementar a nivel eh, operativo y a, a nivel de pues este, ya una táctica pues vemos mucho de eso um, y justo como dices es, un, es una oportunidad enorme de, de, de esta granularidad de hecho nada más para mencionarlo para dimensionar el tamaño de la oportunidad. Gartner lo ha estimado eh, la oportunidad de Open Banking solo en México eh, en un trillón de dólares en, en oportun oportunidad económica para, para el país. Y, y esto es justo porque lo que mencioné antes de, 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 de por ejemplo, las tasas ¿no? que no están adecuadas. Pero también es por pues justo este tipo de cómo te venden los bancos ¿no? y por qué este país están tan subbancarizados eh, es porque, pues justo, te marcan, todos hemos recibido estas famosas llamadas que son muy molestas, que la verdad te intentan vender cualquier producto que tengan. No, no se ajustan en nada a, a tu caso, o sea, no, casi es como si fuera que no te conocen nada cuando tienen una mina de oro de datos sobre tú, sobre ti y tu comportamiento financiero que no aprovechan.
0: Oye, este, ¿les, ¿les ha generado un impedimento el no, poder, el no poder conectarse directamente a los bancos? ¿O, sea, ¿o sí se han podido adaptar rápidamente a eso? ¿A, a, si ¿Les vamos a dar las APIs? No, pues no hay. Y entonces tiene que pasar toda otra vez todo el proceso burocrático para que les puedan abrir una entrada para que puedan consumir su producto, ¿no?
1: Claro, claro. La, la verdad es que... Um... Nos llevamos bastante bien con los bancos. De hecho, ya van a ser, como varios van a ser nuestros clientes. Ya estamos lanzando algunos pilotos allá. Entonces, tenemos una marca, por suerte, que sí, sí era de calidad, ¿no? Yo creo que mucho, por ejemplo, de lo que tiene que ver con una marca aquí es simplemente hacer lo que dices que haces bien. O sea, eso es el 90% de la, la batalla, pero por suerte también hemos tenido buena prensa. Um, y hemos ganado un par de premios que nos ayudó pero, pero sí, o sea, en general nos han tratado con, con respeto y con, con este y, y de hecho hasta que hemos acordado hasta en IPs por ejemplo seguros, en donde sí po podemos eh, conectar para que sepan bueno, cuán, cuándo es nosotros no para, para, para bloquear a otros bots y, y ponernos en un whitelist para, para nosotros en lo que sacan sus APIs entonces eh, han sido bastante prácticos en general eh, um, algunos obviamente sí han puesto algunas medidas de seguridad para intentar pues este cortar el servicio pero la verdad es que esto es una batalla en donde eh, casi siempre gana la compañía de, de, de scrapping porque pues eh, no pueden bloquear IPs residenciales por ejemplo que, que a lo mejor pues se conecta tú y yo entonces claro. este siempre hay maneras eh, de, de saltar casi cualquier cosa que se ponga
0: Claro, pues qué bien. Oye, pues ya para acabar, creo que la verdad hemos estado escuchando muchísimo de, de, de llevar la batalla del Open Banking, avanzar la tecnología de ese lado, pues antes que nada muchísimas felicidades porque hayan hecho de las todas instituciones eh, bancarias sus amigos, sus aliados, ¿no? Que les permitan entrar ¿no? Y, y, y ayudarlos también a mejorar desde ahí. Creo que Creo que eso habla muchísimo de, de una compañía donde muchos también ya se hubieran rendido, ¿no? Sabemos que también la, toda esa burocracia bancaria puede, puede pues, destruir compañías, ¿no? En lo, que, en lo que se hace, en lo que jala, en lo que arranca. Lo mismo con las leyes, ¿no? Con lo mismo con las leyes del Open Banking que se posponen y se posponen y te dejan en un ámbito eh, gris de regulación que luego tiende a ser también el caso que los bancos o los demás clientes tampoco quieren trabajar contigo hasta que realmente haya una claridad regulatoria. Entonces, pues antes que nada, creo que, creo que eso ha demostrado mucho su, su espíritu imparable. Pero, pero para escuchar lo de tus palabras, ¿qué hace Afinerio imparable?
1: Dos cosas. Eh, nuestra marca que hemos construido de, de confianza sobre los años, que hemos, la verdad, trabajado muy duro para, para cuidar y para mantener bien. Y número dos, se gana por las madrizas de, de la experiencia. Llevando cuatro años de experiencia ya en esto de Open Banking, eh, nos ha enseñado muchísimas cosas. Aquí, de hecho, vale la pena mencionar que tenemos más que cuatro millones de, de conexiones a nuestro API en, en la vida y ya oh. tenemos más que 500 mil al mes. Excelente. Entonces, es, es algo súper probado y no creo que ninguna vaya, nos vaya a parar pronto con, con esos números y esa experiencia.
0: Excelente. Pues eh, Nick, nuevamente muchísimas felicidades por, por todo este éxito. Eh, también les deseo que tengan una ronda, una ronda de inversión muy exitosa y que puedan escalar este producto y llevarlo a más países, a más bancos y a más usuarios. ¿no? Si bien sabemos eh, toda esta región necesita eh, mejor acceso a servicios financieros y creo que este tipo de herramientas son lo que le permite a la población en general acceder a, a, a servicios y productos que ya están más, más hechos a su medida, ¿no?
1: Claro, eso, eso espero también y, y la verdad este, es, es un gran placer pues eh, trabajar en esto y poder pues, seguir en la, en la vanguardia de Open Banking aquí en, en la TAM y es, es algo que sin duda tiene mucho futuro.
0: Excelente, pues nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ellos que nos están escuchando desde su casa o donde estén en la cuarentena, nuevamente gracias por escucharnos, síganos en redes sociales, suscríbanse a nuestro podcast, visiten la página de Arcángeles, regístrense y si les gusta esta oportunidad de inversión no la dejen pasar, esto fue Imparables y nos escuchamos pronto.